0: Episódio de hoje, jogos para harmonizar com a sua bebida favorita. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu
2: sou o Carlos.
0: Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Episódio de número 16 do Isso da Jogo e hoje é dia de beber cair e levantar, dia em que toda embriaguez será permitida. E por isso hoje nós vamos falar de jogos que harmonizam com a sua bebida favorita. Para ajudar nessa empreitada,
1: estão nessa mesa de bar comigo. Boa noite, Lari. Boa noite, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos lá para mais um podcast aí com a gente.
2: Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Desejo a todos. É um excelente programa, um excelente episódio.
0: Boa noite, Vini. Boa noite, meu povo. Tranquilão. Tamo aí. Antes de começar, eu quero lembrar você que falta um pouquinho só pra gente fazer o nosso sorteio de fim de temporada, né? Dia 29 a gente vai sortear o Colheita de Dados. Para participar é só você ir lá no post oficial da... no perfil da Lari, curte, seguir essas três pessoas lindas e eu, e nos comentários marcar dois amigos. Não vai marcar o Obama, hein? Não vai marcar o Obama e as Casas Bahia, porque não vai valer a gente vai ter que sortear de novo, tá? Então faz isso e aí você vai estar tá concorrendo ao coleta de dados, se você ainda não fez. Certo, vamos para a pauta, recado dado. Para vocês que estão aqui no chat, já pode ir colocando o jogo que combina com a sua bebida favorita. Coloca a bebida para a gente saber, né? para a gente poder comentar direitinho. Coloca aqui embaixo e a gente vai lendo conforme o decorrer do episódio, tá bom? Para começar, quem é que vai começar? Que eu já esqueci, é o Vini.
3: Só eu. Bom, fui o mais óbvio de todos e possível. Acho que é difícil alguém não pensar logo em harmonizar cerveja com Braz. Não tem como você pensar em Braz e não pensar logo em cerveja porque diabos. Tá na mecânica do jogo, tu tem lá que pra fazer as vendas, tu tem que comemorar abrindo um barril de cerveja. Mas aí eu pensei, não, não vou levar só cerveja, eu vou pensar qual a minha cerveja favorita. Então eu tenho duas, eu fiquei na dúvida se eu trazia... A Demosele, é uma cerveja com café, eu só trazia uma IPA, porque é meu estilo de cerveja favorita, eu vou de IPA mesmo, porque eu acho que combina mais com o jogo. Em Brás é um jogo de um a quatro jogadores, a gente tá na revolução industrial, nós somos empresários, capitalistas, que vão destruir o mundo, querendo desenvolver a indústria com carvão na primeira era e na segunda era já uma era mais de metal e tudo mais. E, então nesse jogo a gente vai ter que fazer diversas construções, linhas ferroviárias, construções que levem carvão, construções que levem ferro, vender mercadorias como manufaturados, questão de coisas de cerâmica e tudo mais. E aí a gente está disputando território, disputando espaço com os outros jogadores, tentando conseguir gerar mais lucro, mais para marcar mais pontos, para ter mais receita, para poder construir mais coisa. E o jogo se passa em duas grandes eras, que você vai fazer todas as suas na primeira, e aí o tabuleiro ele vai ser limpo com todas as construções iniciais, que são as de nível 1. Então você tem que pensar bem se você quer investir mais em construção nível 1 para ganhar mais receita, ou investir um pouquinho mais de nível 2 em diante, que ela vai ficar no tabuleiro para a segunda era, que é a era dos canais, onde você também vai tirar todas as ferrovias que foram construídas e vai ter que começar a construir canais na partida da segunda era. É um jogo que funciona muito bem pra dois, apesar de jogo de mapa, geralmente ele brilhar mais com mais gente, esse já funciona muito bem pra dois. Já joguei em três e em... nunca tive a experiência de jogar em quatro, mas pra ter jogadores também fica muito bom. Com o mapa cheio deve ficar um pouquinho mais caótico. E o grande lance é que, tipo, as mercadorias no... na mesa, quando você constrói uma carvoaria, os carvões não são seus, é do tabuleiro. Quem estiver mais perto que precisar de carvão vai levar aquilo ali. Mas a vantagem que você leva de comprar no seu carvão é que a peça, quando você esvazia a peça né, seja lá qual for o produto que tenha anela, ou você faça a venda você ganha muitos benefícios por isso, seja pontos de vitória ou de recursos e como eu disse, toda vez que você faz uma venda você precisa de ter barris de cerveja para comemorar essa venda, você não consegue fazer venda se não tiver barris de cerveja, seja do tabuleiro seja seu ou de outro jogador que você esteja conseguindo usar então é assim, é um dos meus jogos favoritos então, eu juro, tá pare a pare duro com Terra Mística é nesse nível, finalmente chegou né porque tava, ele teve um reprint recente teve vários e vários atrasos a loja que eu comprei, postou hoje que tinha chegado nela, né? Então, deve estar tá chegando o meu por aí em breve. Tem um amigo meu, o Lipe, que ele sempre está emprestando jogos, ele sempre troca e deixa, tipo assim, meses. Jogo dele comigo, meu com ele. Aí eu fiquei meses com o Brás. Quando eu devolvi, eu fiquei com saudade. Fui, vocês sabem que eu gosto de pessoal que acompanha já, que eu gosto de versão digital... Esse eu não recomendo de jeito nenhum, a versão digital da Steam é uma porcaria. Tem que melhorar muito ainda pra ficar bom. O lobby é uma porcaria, o jeito que eles implementaram é ruim, tem muito bug e tal. Gente, sem condição. É isso, esse é Braz, harmoniza com cerveja, obviamente. De preferência, uma
0: IPA bem amarga, super deliciosa. Tá bem que ele travou bem na hora em que ele falou gelado. Gelado. Geladinho. <risos> Mas qual braço você tá falando? O Birmingham ou o Lancashire? Ah,
3: é verdade. Bem lembrado, o Eu só joguei o Brigham. Nunca joguei o
0: Lancashire. Porque o primeiro é o Lancashire, né? Depois sai o Birmingham. É. Muda só uma coisinha de nada, de um jogo pro outro. Que acres... Na verdade, acrescenta uma coisa que é importante. É que acrescenta uma ação a mais, né? Que no primeiro jogo não tem. Por sinal, mano, hoje eu passei na... na raiva porque o Birmingham tava em promoção na loja aqui no Black Friday por 300 conto. Aí eu saí correndo, Coloquei no carrinho foi pra 600 Eu falei assim, que, que isso, velho Não faz isso com o meu coração, não Não tô preparado pra isso Mas é, Eu certo, esqueci
3: né? que tinha essa, essa questão de ter os dois É porque eu só joguei um Mas o pessoal fala muito que o, o Lucanshire Ele é um pouquinho mais punitivo, um pouquinho mais difícil de jogar E o Brigham é um pouquinho mais Pouquinho menos punitivo Dá pra você, Mesmo que você não faça ação excelente Ação ótima, você consegue jogar de boa Sem ser tão prejudicado assim. Queria testar o outro pra ver melhor a diferença
0: e vocês, meus
2: amigos, vocês jogaram ou não?
1: Não, esse eu ainda não, não tive a oportunidade de conhecer ainda.
2: tão pouco. Pesadão, é... pesadão. Diga lá. É, não, não conheço. Não, Quer dizer, conheço, mas nunca joguei também. Mas me chama a atenção a arte, assim, achei... Uhum. achei ele, eu, eu... Me parece um jogo elegante, assim, sabe? Me passa uma certa elegância ali de mecânica, não sei. Coisa, piração minha.
0: Eu acho que ele é um pouco disso, sim. Eu acho ele ah. elegante, assim. E, e Apesar de achar, assim, o tabuleiro tudo muito escuro, né, e tal, mas eu acho que super combina as coisas ali, acho, acho bonito, acho elegante a arte.
3: Bom, o Lúdico falou que eu nunca jogou, mas tem vontade de conhecer.
2: Bom, vamos lá, eu, você falou de obviedade, acho que o meu é mais óbvio ainda, eu vou, na verdade eu vou falar de um jogo que quando eu jogo, me dá vontade de tomar vinho, que é a minha bebida predileta, aí acho que meus, meus amigos sabem disso, que é o Viticulture. É um jogo aí de 2015, eu tô falando da edição essencial, basicamente, né? Dos mesmos autores do site. É um jogo para 1 um a 6 jogadores. Eu já joguei tanto a versão autômata dele, eu joguei sozinho, achei bem legal. Depois jogamos em 3, que para mim foi a configuração ideal. E jogamos em 5, que aí começa a ficar um pouco demora, assim, deve ficar um pouco mais cansativo. Mas ele basicamente é uma locação de trabalhadores que a gente tem que produzir vinho. Através aí do ano, cada rodada dura um ano. No Viticulture, especificamente, as quatro estações ali, elas são muito bem representadas pelo verão e pelo inverno. Tem ali ações bem legais para você fazer, como visitar a vinícola, plantar as videiras, fazer uma construção que vai tunar um pouco a tua, a tua vinícola. Cada jogador é um herdeiro de uma vinícola meio detonada ali, você recebe ali alguns poucos trabalhadores, alguns poucos recursos, e aí você tem que se tornar o melhor produtor de vinho da região ali. No Viticulture, especificamente, as estações de verão e inverno elas são bem legais, elas têm, são bem marcadas, tem bastante coisa para fazer. Especificamente primavera e outono são meio xoxas. assim, é basicamente definir quem são a ordem dos jogadores. Na primavera e no outono, a gente tem que basicamente comprar uma carta de visitante. Essas cartas de visitante também ajudam pra caramba. Elas são extra power durante o jogo. Elas dão uma, uma série de benefícios, às vezes pra, só pra você, às vezes pro time e pra todo mundo que tá jogando. Então, ele é um jogo que tem um bloco. Obviamente, ele tem um bloco. Quanto menos jogadores, você tem menos opções de alocar os trabalhadores. Eu comprei também o Tuscany, que é uma. Ele dá uma melhorada brutal no Viticulture, em termos de ele transforma a estação da primavera realmente numa estação, ele transforma o outono numa uma outra estação, que você tem ali uma série, quem conhece um pouco o jogo sabe do que eu tô falando, e aí cada uma das quatro ações tem bastante coisa para fazer. Eles adicionam ali o mapa da Toscana, né, especificamente que é aí que você tem que ganhar influência ali com o produtor. É um jogo delicioso e não tem como, para quem curte vinho, não tem como não pensar em vinho quando você tá jogando ali. Eu, eu amo demais. A gente jogou bastante e eu super recomendo. Aí tem, tem as duas expansões que a gente comprou também, que eu comprei, que é o Vale do Reno e... Alguma coisa do Charco, que aí é basicamente são as mais cartinhas dessas cartinhas de visitantes, tanto de verão quanto de inverno. Super recomendado o jogo. Essas últimas
0: duas é mais pra
2: rejogabilidade, não é? Ou não? É, ela só é ganha. Mais pra acrescentar porque... mais. Exatamente, acrescenta mais, mais opções, que se você jogar muito como a gente joga, começa a ficar, hum, tá aqui o professor Já sem sabe diploma. O que fazer, né? é, você já sabe mais ou menos como jogar, mas ele e, e as cartas eu senti que elas são um pouco mais mais poderosas, assim, elas são mais mais desafiadoras pro restante. Mas é uma delícia, é uma delícia jogar.
0: Não joguei ainda. E vocês, meninos,
2: já jogaram?
1: Cara, na Luderia que mais tem pra alugar eu ainda não aluguei, mas pretendo agora depois de passar essa correria e de dezembro eu quero muito alugar para ter um tempo aí para jogar pra Vai jogar, jogar, jogar sagrada, vai jogar veticourt comigo. Preciso sagrada. Preciso tirar esse vício sagrado aí, conhecer E conhecer coisas é, novas sagrado, é sagrado é azul Mas o azul diminuiu bastante O azul diminuiu bastante É o sagrado que não sai da mesa Então, aí quando você para com o vício, você tem que começar com o outro Exatamente Então você para com
0: o sagrado e começa com com o vinho aí, Com o viticult Sim <risos> Muito bem, e você, vinho? Jogou ou não?
3: Cara, eu queria jogar Fiquei até interessado quando foi, teve reprint nele Só que o preço tava tá complicado eu Acabei não pegando mas o pessoal ali nos comentários ficou sandecido com o Big que, tipo, que todo mundo gosta. É, pois Jog é. A jogatina da Thali também
2: mandou ali, falou que adora.
0: Foi, inclusive foi dica de dela na semana passada, ela falou pra gente recomendar é, a a... enquanto as crianças estão dormindo.
2: Aí eu e a, Thali, a gente nós sofremos juntos porque a gente comprou na pré-venda e aí demoraram pra, pra soltar, atrasaram pra caramba, mandava e-mail pra Grock, ela também. E aí, finalmente, quando chegou ali... Tá aí o meu, o meu dealer, que vendeu, inclusive, os, os Viticultures pra mim, acabou de entrar, o dealer. E eu também enchi muito o saco dele, tadinho, né? Ele sabe, ele sofre comigo. E ele falou, não, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tal. Ele vai, contemporizou um pouquinho, mas a gente sofreu junto e aí chegou tudo ao mesmo tempo. Vem muita mesmo, é um jogo adorável mesmo.
1: Agora vamos de Lari. Seguindo aí a onda do vinho né? que o Carlos soltou, nós aqui em casa também amamos muito o vinho. E o vinho é diferente aí de muitas bebidas, por exemplo, a cerveja. Quando a gente tá com muita sede, calor, a gente bebe a cerveja pra matar aquela sede. O vinho a gente tem que apreciar, harmonizar, degustar o vinho, sentir seus aromas, seus sabores. Então, pro vinho, eu escolhi um jogo que você joga, assim, tranquilo, no sentido que não precisa não é tão pesado, mas que é um jogo que leva um certo tempo, que não é rápido, né? Você consegue tomar uma boa garrafa de vinho enquanto joga ele, que é o famoso e queridinho Wingspan. Não tem nada a ver com vinho, né? Mas eu quis harmonizar o vinho com o Wingspan exatamente por você ia por ser... falar Red Bull, pô. O que dá asas, né? Combina <risos> com o Wingspan, pô. Hum? Não tinha pensado nisso, hein? Muito boa. Mas escolhi, então, o Wingspan exatamente porque aqui em casa a gente faz muito isso. A gente abre uma garrafa de vinho e joga o Wingspan porque é um jogo gostoso, muito bom de jogar, lindo na mesa, né? E, e ele harmoniza bem aí com o vinho, exatamente pelo tempo de partida e como ele roda bem, dá pra você tomar o vinho tranquilamente. Pra quem não conhece o Wingspan, ele tá aí entre os 20 melhores jogos do mundo, no BGG e na Ludopédia. Ele é um jogo de 1 a 5 jogadores, tem um modo solo, e o modo solo dele eu já ganhei. Já consegui ganhar, não foi tão, tão difícil como o sagrado, o modo solo do sagrado é. Mas consegui ganhar uma vez também. Uma vez tá bom, pelo menos eu ganhei, né? E ele roda muito bem pra dois, eu acho que ele, comigo, com a Luísa aqui, é bem tranquilo uns 45 minutos de partida. Com quatro jogadores, com três jogadores, ele fica um pouco mais demorado ali uma hora. Já aconteceu de uma partida de uma hora e meia com quatro jogadores. Mas é um jogo fantástico, não tem quem não se apaixone por ele. Lindo, lindo, lindo demais. E que, geralmente, a gente joga ele tomando um bom vinho. Então, eu escolhi o Wingspan pro vinho. Não bebo
0: vinho, mas eu tô de acordo com toda a parte do jogo aí. Eu acho maravilhoso. Pois Cara, é. e, e eu acho que ter um negócio do, do Wingspan que é um negócio que... Eu não sei. Você coloca ele na mesa, não tem uma pessoa que faça assim... Meu, esse jogo
1: é mais ou menos, né? Todo ele mundo é, que eu apresentei
0: se apaixonou. Ele, por ele. é impressionante, é impressionante. Uhum. Você coloca ele na mesa, ele não é um jogo difícil. Sempre. Primeiro que assim, a Elizabeth Hargrave é uma mulher que, puta, ela precisava produzir mais jogos, porque ela, ela sempre faz coisas incríveis, assim, o próprio Mariposas é um negócio que é muito, ela pensa muito fora do do, do da caixa, que a gente tá né? acostumado. Uhum. Que é o trabalhador na Idade Média que tem que fazer açãozinha, desbloquear o quadradinho pra você colocar num lugarzinho pra fazer açãozinha. Ela pensa muito fora desse contexto, né? É, é, e... O fato de você poder trabalhar com mariposas e fazer aquela, aquele caminho das mariposas ou é os passarinhos. É muito, o modo como legal. ela
1: fez ali as cartas do mariposas, né? Os objetivos dos, das estações. Sim. Fantástico, fantástico. Uma e pesquisa,
0: uma... né? É foda isso. É, é ela
1: sabe o que ela faz, né? Ela fala, de um, mostra de um jeito, uma coisa que talvez a gente não fosse pesquisar se, fosse, se não fosse o jogo, né? A e uma polêmica. É eu tenho uma polêmica. Pra hum. mim, o Wingspan merecia estar no lugar de Terraform Mars.
0: Ô, louco! Hum. Ô, louco! Eu também acho que Terraform Mars não Muito, muito,
1: muito obrigado legal.
0: <risos> Terraforming Mars, né? Terra Mars, não. Mas, o Terraforming Mars na verdade é o jogo mais hypado da história. A galera passa mal com o Terraforming Mars.
1: Eu aluguei ele recentemente, porque eu tava muito que até pensei em comprar, mas pensei, não, vou alugar e tal antes. Eu e a Luísa ficamos tipo, tá, é isso? Então...
0: Natália adora. Natália é. adora Terraforming Mars. Eu, eu gostei, eu mas não sempre... toma um cacete no jogo, porque... <risos> eu perdi também. Teve uma vez que não saiu uma Porcaria de uma carta azul pra mim, eu joguei só com carta de evento, mas eu tomei um cacete.
1: Eu, fui eu, assim, tomei. Sei, eu, eu quase fui parar em Marte, de tanto galera.
2: <risos> mas, mas enfim, enfim ele, eu, ele eu... é
1: bom, ele é bom, mas não, eu acho que o XP ah. tá bem superior a Eu é,
2: Você sabe que eu não comprei por causa do Ronaldo, né? De tanto que ele deshypou <risos> o jogo, eu, eu acabei não comprando. Então, a editora que depois se vire com ele. Fala mas, comigo, Guilherme. É, saiu, saíram um monte, né? Eu tava vendo ali com o meu dealer aí, saíram... As expansões, tá falando? Saíram, é, saíram várias, saíram mesmo, juntas várias. ali. É. Não, mas falando do Winspan, é um negócio... Tem aquele aplicativozinho, né? Que você põe em cima do passarinho, aí você que escuta o piado, o canto dele, sei lá, eu... É. E é uma mecânica complexa, que só tem nele, né? Uma mecânica tem... absolutamente exclusivo, assim, é muito E muito, é gostoso, muito... né,
1: a, a é. rodada é gostosa, então
0: é muito e, bom. E, o, o Vini falou dele uma vez aqui no Star Jogo, e eu lembro que ele tava comentando assim, né, quando você chega no meio do jogo, você acha que você tá no meio, mas você não tá, você já passou do meio do jogo, porque vai diminuindo a quantidade de ações que você vai fazendo, né, aí chega no meio uhum. do jogo, você já praticamente tá na reta finalzinha, já já acabou, você, aí jogando a primeira vez, eu falei assim, não, ainda falta o meio jogo, cara. Tá? Aí aconteceu que tinha o inevitável, né? Eu perdi.
3: Então, <risos> a novo, última rodada novo. quase não existe. Né? Tu começa a última é rodada, quer fazer alguma coisa, já acabou o jogo. Nem tem O jogo é tão gostoso, tão de boa, que a gente já jogou em cinco pessoas aqui né, conversando, bebendo e tal, e, e flui, sabe flui é. tranquilo, é muito bom mesmo uhum. mesmo Aceitar que demore, um plano...
1: não é uma demora cansativa é bom é é, é longo, mas é gostoso, né? é aquele vê, longo tranquilo é, é né, tipo jogar não, eu... uma Terra Mística, né
3: tipo que ninguém aguenta mais né? passou <risos> de uma hora e ninguém aguenta mais <risos> Eu gosto
0: Olha, de o meu eu, preferido. Eu tô nessa daí, viu? Eu gosto de mística <risos> e vou vai jogando, viu? E você eu se distrai com também, os barulhinhos
2: também. O, o downtime ali, você fica, você fica escutando os passarinhos, assim, enquanto tem alguém jogando, é. pensando. Uhum. você fica Então, com a esse pina. era eu
3: jogando no online, que eu ficava perturbando a parte apertando no mouse. Tin -tin -tin -tin. Aí os bichinhos ficavam pirando pra caramba. Aí agora eu descobri que tem esse aplicativo, mano. Não vai prestar para próxima vez que eu jogar. Eu vou ficar claro. lá, já era. Check, já era. Mas a gente vai ser cancelado por causa do terraforming, tá? Porque assim, eu achei que era consenso nosso aqui. Mano, o pessoal tá reclamando. Calma, calma. Eu, eu não
0: consigo ver os comentários, é é só, só o velho Geek. Tá, tá. Me, me
2: inclua fora dessa, velho Geek, meu amigo. Eu nunca joguei, não tenho uma opinião. Há um, cons, um, um veredito sobre. O, nem, nem o Yuri aí. Vocês ainda não têm um veredito formado, tá? É só. Só fui forte, levemente influenciado pelo seu Ronaldo, só isso. Eu não, os eu
1: comentários só... travou aqui pra mim, então vocês
2: podem me xingar aqui. O Yuri tá falando, tá falando
0: é, o jogo quando a, a partida acaba, dá vontade de jogar outra. Wingspan? Ou, ou Terraform. Eu acho que ele deve estar falando de jogar outra coisa. porque Terraform já demora quatro horas pra acabar e ele acaba. Você vai fazer o quê? Você vai dormir, né? Vai dormir? Já era? Vai dormir, né? Quatro horas. Quer deixar Terraform bom? Joga digital. Fez eu
3: perder todo o tesão de jogar na mesa real. Pois é um já, jogo que é muito verdade. bom no digital. Ainda mais se tu botar pra. Tipo, tem como você botar lá quase tempo, quase limitado tipo, pra jogar em não sei quantos meses lá. Aí tu joga assíncrono, né? Tu senta, joga lá um tempo com a pessoa. Pô, cansei. Beleza, amanhã a gente continua e termina no outro dia Nossa, é muito bom, muito, muito bom, recomendo
0: Boa, vamos fazer isso vou aqui, então. Outra partida <risos> Não dá
3: Outra Pegue partida
0: não dá É só se for solo, porque solo é rápido Agora com quatro pessoas Não rola Muito bem, vamos lá O meu primeiro jogo É um jogo que Na real combina com qualquer bebida Afinal de contas, um jogo é um boteco né? O jogo é o Tabernas do Vale Profundo ou Tabernas de Valfonda, que sai pela devido aqui no Brasil. Que é um jogo para 1 a 4 jogadores, 12 anos ou mais, diz a caixa. 60 minutos, que é uma mentira deslavada, tá? Tá falando em 60 minutos, mas esse jogo não passa de duas horas, dependendo de que você estiver jogando em 4 jogadores, passa de duas horas fácil. Bom, como é que esse jogo funciona? É um jogo que você tem que administrar um boteco, velho. É coisa boa. No começo do jogo, você tem uma taberna padrão e você precisa fazer, equilibrar entre duas coisas, que é ganhar dinheiro e produzir é cerveja. Então, você tem que equilibrar as duas coisas. Você vai ter um draft de dados no começo. Então, a gente vai pegar, escolher um dado, passa para o lado, escolhe um dado, passa para o lado. Aí, quando você chega no, no último dado, o quarto dado, você vai poder alocar esses dados para fazer algumas ações, dependendo da face do dado que sair. Quando você aloca esses dados, você pode colocar eles para você conseguir dinheiro ou conseguir cerveja. Se você consegue dinheiro, esse dinheiro você reverte comprando cartas que, em teoria, você consegue melhorar seu atendimento. Compra uma lavadora de prato, você compra um ajudante de atendimento de cerveja, é um, é um cara que só fica trocando os bicos de cerveja. Tem um que é uma garçonete, que te ajuda a atender também, mas essas cartas têm funções diferentes, obviamente. Elas vão fazer isso. Então, a carta que é a lavadora de prato, ela muda a face do dado em um. Então, Dá para você mitigar aí a sorte. Então, você tem essa carta, você tem a carta de garçonete que te dá a possibilidade de colocar um dado a mais. você jogar um dado a mais. E o de chope que multiplica a quantidade de chopes que você produz. Então, essas cartas você pode comprar com dinheiro. Já com o chope que você produz, você consegue atrair novos clientes e esses clientes vão te dar dinheiro. Então vira um ciclo. Você vai fazendo a alocação dos dados para conseguir dinheiro, contratar melhores funcionários e isso vai fazer com que você melhore a sua condição para você produzir mais shopping isso vai trazer clientes melhores. Isso vira um ciclo e você vai podendo melhorar a sua, a sua taberna. Isso que é muito da hora. Assim, a taberna é modular. Então conforme você consegue melhorar algum quesito nela, por exemplo, a parte de atendimento, porque em teoria sua garçonete é freelancer, você vira... E ela vira uma contratada CLT com tudo pago, hein? Com todos os direitos pagos. E aí você coloca ali a... Você vira a fichinha e você coloca ela ali trabalhando pra você. Aí ela vira uma, um quesito que fica fixo pra você em toda, em toda a rodada. Então você vai fazendo esses upgradezinhos na no no sua taberna e vai melhorando e vai conseguindo melhores clientes. No final, as cartas têm pontuações, né? Você consegue acumular mais cartas, porque é um deck building, né? E tem cartas de nobres, que valem 10 pontos. Você tem cartas de produtor de chope, que vale 6 pontos. Conforme você vai juntando, acumulando essas cartas, no final você soma todas elas. E também tem uma trilhazinha de... Que, por sinal, essa trilha tanto faz. Se tivesse ou não tivesse no jogo, não, fazia, não faria tanta diferença. Mas é uma trilhazinha que você corre para você fazer... É, como se fosse uma abadia, né? Porque, em teoria... Uh, tem um, um, um tipo específico de cerveja, que é a cerveja de abadia, e você faz essa trilha e você vai melhorando algumas coisas lá e ganhando mais pontos no final. Mas, assim, ela é totalmente desnecessária no jogo. Ajuda só para aumentar a pontuação, no fim das contas. Mas é um jogo, cara, tá um, entre os jogos que a gente mais jogou no ano e um dos jogos mais gostosos que eu já joguei na vida, assim. Ele é muito bom, muito divertido. E toda vez que a gente coloca na mesa, a gente mostra para as pessoas, assim, a partida às vezes é um pouco mais longa, duas horas, duas horas e meia, às vezes três horas. A hora que acaba, a gente faz assim, caramba, nem viu o tempo passado de tão bom que é. Então, a minha dica é Tabernas do Vale Profundo, que sai pela DV. E aí eu não falei a bebida, né? Como eu não bebo, a minha dica era para harmonizar com a única bebida alcoólica que também serve em taberna, que é sidra, que é a única bebida que eu bebo alcoólica. Então é isso. Dei a dica ideia bebida vocês já jogaram meus queridos
2: não não adoraria jogar e não tem mais não tem mais print né não tem tá fora de não tem
0: eu ganhei no
1: é. tablovers
0: que não tinha mais para vender
1: você ganha tudo no tablovers nunca vi não não, não parei de ganhar sorte e foi embora correu <risos> pelo ralo eu ainda não joguei mas eu também queria muito conhecer ou escuto falar muito bem dele quem sabe um dia
0: se você curte deck building, ele é ótimo, assim, porque, às vezes, a, a coisa do, da temática não combina bem com deck building, aí fica meio cansativo e tal. Mas, no caso do Tabernas, funciona muito, assim. É muito gostoso, jogar. Vini,
3: jogou, não jogou? Cara, eu fico com muita vontade toda vez que você está, eu acho que é, que é bullying comigo. Você já trouxe uma vez, aí eu morro de vontade de jogar esse jogo, porque eu amo deck building e vocês falam muito bem. Quero conhecer, com certeza. O tio D falou que acha maravilhoso. É um jogo simples de entender e uma delícia de jogar, queria, queria conhecer.
0: Vamos para os comentários, Vini, você consegue ler para a gente os comentários aí?
3: Mas é claro. O velho Geek mandou: estou pensando em um jogo que combine com o Coca, mas ele não está conseguindo.
0: Com Coca-Cola?
3: Com Coca-Cola. Tem alguém que tem uma ideia aí de um jogo que combina com o
2: Coca? Ah, tem. Food. Esse. Pensei nesse também que é raríssimo <risos> é. de achar. É, é, food, como é que chama? Food Chain. Food
0: Chain, é. Que no final das é. contas é para você administrar uma lanchonete, né? Então faz todo sentido o jogo.
3: Agora vocês falaram, lembrei, fast food também. Fast food, lanchonete, total, verdade. É,
0: é uma boa. Jogos
3: Jogadinhas da, da, é, da Atalha falou que, que melhor que... Que eu mandei braz, né? Cerveja, eu, eu trouxe IPA, ela botou VTB. Ela prefere VTB. VTB é muito bom. Minha preferida é aquela Isso. da Seria, que agora fugiu o nome. Mas vamos lá. Não conheço. O Lúdico mandou uma dica. Grande Hotel, Grande Alstra Hotel... Com um cafezinho. Eu quase pensei em trazer o um café. A Pátia, café não, eu, não, eu café.
0: Não, não, não falei de café, porque sabe como é que é, né? A gente já fez um... Já um fiz... Só de café. então
3: Deu uma hora e meia de episódio, culpa do kendo Ronaldo, que mudou a polícia, falou de café. Ah, gostei, Carol Augusto. É a tua irmã, é a tua irmã não é, Carol Carlos?
2: Faz tempo, é. Carola
3: Augusto é, mandou gato cava queijo pizza com tequila.
2: Acho Porra. pertinente. Vejo, é o tipo vejo, de gosto vejo tem que experimentar.
3: É o tipo de jogo que eu gosto. Adoraria. Saudade de uma tequila. O pessoal elogiando falando que o Praz é um jogão, que a arte é fantástica. O velho Geek deixou ali. O Fábio Timão mandou de que se combina com vinho também, não é, Carlos? Essa aí foi pra tu.
2: Entre outras coisas. <risos> Bom, aqui em casa a gente jogou e foi
0: com, foi com vinho, né?
2: Que a gente jogou? Foi, foi, foi com o pé, entre outras coisas. <risos> tinha vinho, é verdade, tinha, uma é verdade, bebida, verdade. tinha uma bebida russa, tinha... Tinha aquele é? tinha... de ah, batata ou...
0: lá. Esqueci o nome, como é, é que chamava. E
2: hidromel, que eu nunca tinha hidromel. tomado, tomei na sua casa.
0: Bem, o Henrique bem. ficou um pouco trilili, bebendo os troços.
2: É. Queria, na próxima batalha aí. Ficou... Ficou bem, ficou bem, ficou bem. pessoal elogiando o Viticultura.
3: Eu, eu tenho dificuldade de falar o nome desse jogo. Fala viticultura. Fala Viticultura, tá e... tudo bem. É, muito melhor, né? A gente, a gente é BR e tem que é portuguesa mesmo. Tá, o tá Roberto San, ele falou que Viticultura é bom e que todo mundo sabe jogar, porque indiretamente meio que já sabe um pouco como é que você como você produz vinho, então é mais fácil de explicar e tal. Boa. É... Ah, o Yuri mandou a dica dele. Ter fio and Cruiser. Harmoniza eles porque você se põe no menino estrangeiro,
0: gente e o Yuri de é um copo d'água é... É Porque no jogo a...
3: ah, tem é. escassez
0: de água é tipo um Mad Max assim
3: Saquei, então tinha piada interna, ah, muito tinha... bom
0: Tinha um trocadalho aí. <risos>
3: Entendi, entendi o Mipo Travel teve problema na internet, voltou agora e tava defendendo o link spam, tá, gente? Melhor que Terraform, com certeza, Mipo Travel, você tá coberto de razão, não vai passar frio nunca. Eu e vi aí, uma boa uma aqui do Mipo Travel,
0: que, que sushi Gol harmoniza com espumante Brute. Rapaz, específico, né? Específico, Nossa, né? É, é muito Específico, bom. né? Olha. Mas da marca <risos> tal, rapaz, da safra de 1900 <risos> e guaraná de rolha
3: e o Mipentraff também mandou que o pessoal perguntou lá de coca ele botou que Cusco, Cusco harmoniza com chá de coca,
0: faz sentido é, né? eu, total, ele é. tá falou que
3: todos, todos os jogos combinam com, com coca-cola e complementou que cafundó com cachaça, eu não sou muito fã de cachaça, mas tem umas dessas saborizadas minha irmã me deu uma de banana que era uma delícia
0: e de cafundó, você é fã?
3: nunca joguei,
0: a Lás colocou <risos> ah, que eu teria é. que jogar tigres e olfates com um suco de maracujá fico tensa nesse jogo é, Você realmente fica comprando
3: esses bom. jogos aí que é pra acabar com o casamento, tá vendo? Tem que fazer suquinho de vamos
0: fazer esse Vamos fazer esse tema semana que vem? Jogos pra acabar Bora, com a relação? Hein? Vamos, acho, vamos.
3: Acho bom. Se eu jogar tequila com taco, gato, cabra, queijo, pizza... Ela nem escreveu direito, né? Ela sempre trola o nome de gato, cara, já percebeu? Ela sempre escreve errado de propósito. Eu bato da minha própria cara ao invés de bater na mesa. <risos> Caralho, nós os melhores comentários, muito bom.
0: Isso já aconteceu aqui uma vez. A prima dela fez isso.
3: Não, tem amigo meu que ele bate na cabeça. Com, ele bate com a mão fechada na cabeça. Ele mistura gorila com, com morça e, e Narval ao mesmo
0: tempo. Mas eu fiquei com dó da, da prima da Nath. Ela enfiou a mão no rosto, assim, <risos> já, <mas> de mão <risos> aberta. Deu uma estalada. No... Virou uma piada. Aí a gente separei é, uma carta de Narval pra todo mundo naquele dia assinar pra entregar pra ela, pra ficar pra história.
2: Muito bom. Gente, sensacional.
0: Bom, vamos lá, então? Vamos ao nosso segundo tempo aqui? O meu segundo jogo... É um jogo que chegou recentemente aqui, mas que já virou um queridinho. Ele combina com uma bebida refrescante. No meu caso, eu pensei num suco de limão bem gelado, com capim-cidreira, batidinho, bem cheiroso e gelado, que é o jogo As Ruínas Perdidas de Arnaque, que também sai pela dever Hoje eu tô patrocinadão da DV, hein? Então o jogo é de 1 a 4 jogadores, 14 anos ou mais, Acho que dá pra jogar com 12 E 30 minutinhos por jogador Mas aí eu também acho que demora um pouco mais Acho que uns 45 minutos por jogador Nesse jogo, ao melhor estilo Indiana Jones Você é um explorador E você precisa fazer algumas expedições Numa ilha que tá desabitada e tal Então você vai descobrir uma nova civilização lá E aí o jogo mistura algumas coisas Mistura deck building Com uma locação de trabalhadores E tem até uma corridinha ali do lado Não é bem uma corrida Efetivamente não é um jogo de corrida, mas tem ali uma corridinha para ver quem chega mais e faz mais ponto. Como é que o jogo funciona? Todo mundo sai com a mesma mão de cartas, né? Essas cartas básicas, e elas permitem que você faça, realize algumas ações no tabuleiro. Então você coloca um explorador e coleta recursos, por exemplo. Ao mesmo tempo, você consegue andar nessa trilha lateral para você ir buscando conhecimento. É o melhor estilo de Tbilu. Você vai buscando conhecimento. Você vai crescendo nessa trilha e vai conseguindo recursos, vai conseguindo assistentes, vai conseguindo pontuação, vai aumentando sua pontuação. E o que é muito legal do jogo é que você, em determinado momento, você consegue juntar as cartas e ir até uma área específica do tabuleiro, que é uma área inexplorada. Então, você coloca um seu meeple lá e você... Chega numa área que ninguém foi ainda, e lá tem um guardião protegendo aquela região. Na hora que você chegar lá, aquele, aquele guardião se revela, é um Taiozão, grandão, ele vira, e aí você tem que ganhar dele. Aí ele vai pedir algumas coisas, é tipo uma oferenda, né? O cara pede umas, umas coisas pra você, você dá pra ele, aí ele te concede um desejo, assim. Na verdade, a carta vai te dizer que você ganhou alguma coisa, mais cinco pontos de vitória então cada vez que você desbloqueia um local você ganha isso também, se você conseguir derrotar ele se você não conseguir derrotar, aí você tem até o final da rodada pra conseguir senão você pode sair disso, você sai de lá e aí outra pessoa pode ir lá e tentar derrotar ele e você tá deixando espaço pra pessoa ir lá e fazer mas aquele local que você descobriu passa a ser um lugar novo pra você poder explorar, como as ações básicas que você tem, você tem uma nova área pra você poder colocar o seu exploradorzinho lá, e aí você vai explorando, você vai subindo no tabuleiro né? você vai descobrindo novas áreas, e aí você tem vários jeitos de ganhar o jogo, você tem um jeito de você crescer nessa trilha de pontos lateral, né, que vai te dando assistentes, vai te dando uns, uns recursos, e fazendo ponto, 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 ponto. Ou você pode também ajudar nessa exploração, ganhar vários pontos também. E também tem as cartas, né, porque tem um pouquinho de deck building. Não é deck building, deck building, mas tem o deck building como uma mecânica, então você vai construindo um baralho junto do jogo, e algumas dessas cartas dão um ponto de vitória. E você pode também ajudar a sua pontuação Fazendo, construindo um baralho que te dê mais pontos no final. É um jogo super temático, ele é super bonito na mesa, a hora que você coloca todas as coisas no tabuleiro, que você monta tudo. Você fala assim, rapaz, que jogo! Mas, principalmente. O jogo é divertido, o jogo é bom. Então não valia de nada se ele fosse super bem produzido e o jogo fosse chato. Então ele é super bem produzido e ele é muito bom, é muito gostoso de jogar. Você joga ali duas horas, duas horas e meia e você nem vê o tempo passar. Eu acho que vale muito a pena. Se você não pensou ainda em comprar o Arnak, ou porque ele é bem caro, né? você tem que procurar uma promoção para você poder pegar, pensa em alugar ele ou pegar emprestado, ou jogar na casa de um amigo que tenha, porque vale muito a pena conhecer esse jogo. Ele, ele ficou entre os melhores jogos do ano passado, perdeu pro Paléo, que também é um, é um jogo cooperativo, que também vai sair pela Devir, né? Eu não joguei o Paléo, mas como um jogo cooperativo, talvez eu não, eu não curta tanto, assim. Então, eu já acho, já tô já tô defendendo o jogo aqui, eu já acho que o Arnak tinha que ter ganho, não joguei o Paléo. Mas eu acho que, que tinha que ter ganho, porque é muito bom mesmo, é muito divertido, e vale muito a pena conhecer. Não sei se vocês já jogaram. Vocês já jogaram? Cara,
2: não, muito. ainda não. Tem um amigo meu, o Vitor, ele... Eu achei o jogo lindo, exatamente isso que o Ronaldo falou. Eu achei o jogo lindo na mesa, né, Maria? Uhum. E aí, aí eu falei, poxa, cara, dá muita vontade de comprar. Ele falou, meu, não... E, 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 jogo é muito pessoal, né? Assim, não tem muito o é. que falar. É... Mas me deu, agora me deu vontade de comprar de novo. para compensar o Terraform
0: mas fica esperto que acho que semana que vem, talvez, tem algumas promoções boas. É, talvez né? ele entre numa promoção legal. Eu lembro que quando eu peguei ele, ele entrou numa promoção da, da Amazon, daquelas loucuras que a Amazon faz de repente. Ah, esse jogo de 500 reais tá hoje em 200 Aí sem ô oh, louco, rapaz, essa porra aí, 200 conto. Aí você acaba pegando, mas vale a pena ficar de olho, porque é um baita de um jogo. Um baita é de um é jogo. E a produção faz co... ele ficar caro também, tem muita. Tem um tabuleiro grande, tem mais um tabuleiro menor, um monte de peças, um monte de pecinha bonitinha para você colocar, mas carta para cacete. Acho que a produção
1: ajuda a encarecer o jogo. É aquele jogo que vale a pena o preço, assim, pelos componentes, pela quantidade de coisa. Olha, Lair, eu não sei se vale a pena pela quantidade de coisas,
0: porque realmente ele tá muito fora do, do padrão de preço, assim. Tá, tipo, 600 pau. Eu acho muito caro.
1: Nossa, não, quando eu vi, tava 500 pouquinho. Acho que estão ouvindo é, a promoção que agora, aí. É,
0: agora deve estar tá em alguns lugares, uhum. você deve achar ele mais barato agora. Uhum. Mas 600 conto, né? Acho um pouco fora é disso. É é um pouco fora de percepção Exato. E você, Vini?
3: Cara, eu quero muito jogar Eu fiquei de olho nele E tava nos planos de comprar Só que foi essa questão do, do valor, sabe? Ficou... Quando chegou eu vi o preço Eu não, gente, não dá e dá Mas eu tava esperando ele vir pra comprar Mas não deu Você acha lacrado, assim, o mais barato 560, por enquanto, né? Tem que esperar um friday aí Mas o preço normal dele é esse mesmo de 600 reais Quanto ele pega e É 600, 580, por aí Puxa lá, assim.
0: fora ele é caro, viu? Se você olhar em dólar, ele também é. não é barato, não. E saiu é. expansão agora em Essen.
3: A Nath falou que a NAC é muito bom, mas ela tem que beber com café pra ficar ligada nos lances. E ela falou que amou minha e. canequinha de lama
0: Quem vê, pensa que ela, que ela precisa disso.
3: <risos> Tô sabendo aí que ela só te dá uma surra, né? Que todo, todo jogo que aparece lá, o, o, o Ronaldo manda... Ah, não, eu adoro esse jogo, só que eu sempre perco. A Nath ganha tudo.
0: Pois é, então, não sei porque ela precisa... Não toma café, porque se pelo menos se ela, toma, se ela não tomar café, eu tenho alguma chance. Se ela tomar café e lascou, aí eu não ganho mesmo. Quem que vem agora, Alari?
1: Eu escolhi a segunda bebida, então, um chopinho, um chopinho gelado, uma cervejinha gelada. Pode ser ter uma IPA aí, que nem o Vini falou, também a gente gosta bastante. Que é aquele domingo ali em família, churrasquinho, praia, feriadão. E um jogo que dá pra rodar com a família inteira, criança aí a partir de 8 anos e tal. É um jogo que a gente já falou aqui, óbvio, garanto que todo mundo aí já conhece, ou né, já jogou, já alugou, enfim, já ouviu falar, que é o Dixit, né, o queridinho Dixit. É um jogo que harmoniza extremamente bem com, com cerveja, com chopp, com risada, com diversão, com a família. É um jogo aí que tem a versão dele para seis pessoas e tem a versão dele para 12 pessoas. Um jogo que tem várias expansões, Para quem não conhece. Você, no jogo, então, é um contador de histórias, onde você tem cartas, lindas cartas nas mãos, cartas grandes. E você tem que escolher uma dessas cartas e contar a sua história sobre essa carta. E aí, seus colegas, então, tem que te entregar cartas que têm a ver com a sua história. Ou não, também. E aí, coloca na mesa e todo mundo tem que descobrir qual é a sua carta da sua história que você contou. Então, é um jogo super divertido, rende boas risadas... É, como eu falei, pra família inteira. Qualquer pessoa pode jogar. A irmãzinha da luta tem 7 anos e joga tranquila. Adoro jogar com crianças, porque geralmente as crianças veem coisas na cartas que a gente não vê. Então eu gosto muito de jogar com criança. E é um jogo aí, como eu falei, tem várias expansões, né? As caixas com 84 cartas a mais aí para Dá mais, mais graça pro jogo. Acho que o único ponto negativo do Dixit é exatamente isso. Se você jogar sempre com as mesmas pessoas e com as mesmas cartas, acaba viciando, né? Mas aí tem várias expansões para evitar isso. E é um jogo que eu gosto muito. É um jogo que você apresenta pra galera e todo mundo gosta. nunca vi ninguém odiar Dixit, não gostar de Dixit. É uma boa diversão aí e harmoniza bem com, com um chupinho gelado, com uma IPA. E ele foi trazido pela Galápagos, pela Galápagos Jogos. É isso aí, gente. Cara, eu
3: achei curioso esses dias, não sei se vocês viram, mas o Átila até vai fazendo propaganda de Dixit. Eu no, não vi. No, no vídeo dele. O Átila eu, a Galatas... é a, a Galápia patrocinou um vídeo e aí fez um vídeo sobre... Eu não lembro exatamente o tema agora, fugiu da memória, mas aí ele comenta sobre Dixit no final do vídeo. Gente, caraca, Dixit tá tão popular assim, meu Deus. Show. Que
2: legal. Eu acho que é um grande divisor de águas de jogos de tabuleiros modernos, né? Eu acho que ele ganhou, foi um dos primeiros que ganhou o prêmio de, de jogo do ano ali. E eu acho que ele é um grande divisor, assim. Conheço muita gente que começou no hobby por causa o dele. É, exato. E conheço gente que nunca não gosta de jogo de tabuleiro, nunca quis entrar no hobby. E que tem, uma, mas o Dixit especificamente Aceita. se amarra, assim. A hum. gente, eu tive um episódio engraçadíssimo, foi antes da pandemia, a gente fez um uma reunião com todo, enfim, com todo o time lá, com os meus pares. A gente foi para Campos do Jordão, aqui no interior de São Paulo. Uma par minha levou o Dix, uma das minhas pares. E aí a gente jogou em dupla. E aí eu, é uma experiência diferente. Eu joguei com o meu chefe, quer dizer, contra o meu chefe. Obviamente a dupla dele ganhou. Mas é um jogo bastante revelador, assim, né? Acho que as pessoas têm e aí você vai começando a conhecer as pessoas, né? Quem são um pouco, as pessoas que são um pouco mais viajam a beça, assim, são super herméticas e só ela falou uma uma tremenda referência dela, outras que são você fala ah, não é possível que tem um vampiro lá o cara falou Drácula, não, <risos> não, não. Né? E aí você não vai, acho que a magia do jogo é essa, né? Você não vai, é muito óbvio. foi tão <risos> óbvio, é e, e, então acho que isso que é muito maneiro assim, acho que é um tremendo jogo assim. Só para trazer
3: informação completa, o nome do vídeo é esse. O vídeo é um delírio. Ele fala sobre como o corpo interpreta as informações do, do mundo à nossa volta e cria essas interpretações dentro do nosso próprio cérebro. Então, cada um interpreta de uma maneira diferente e ele vai falando sobre isso. Aí, no final do vídeo, tem a propaganda de Dixit.
1: Legal.
0: Legal. Aqui
3: tem informação.
0: Aqui tem informação. Já que você deu a informação, segue aí você.
3: Sim, bora. Então, primeiro foi, foi Brás com cerveja e tal. E eu esqueci de comentar que né, a Lari falou a posição no ranking. Eu lembrei, cara, Braz é super bem, bem posicionado. O Lucas Chai tá três, em quinto. Né? É, o, o Lucas Chai tá em quinto e o Brigham tá em sexto. É super bem cotado. Então, mas aí meu segundo vai ser um negocinho bem mais light, bem mais suavinho. E também é quase uma dica cultural, porque esse, esse suco eu duvido que você já bebeu. Duvido, duvido. Eu vou trazer maracaibo e minha bebida é limonada, né? Limão com cenoura. Você já provou suco de limão com cenoura? Você nunca provou, provavelmente. E é muito bom. Alguém me falou, Vini, isso aqui é muito bom. Eu, não, mentira, isso não pode ser bom. Mas é claro que eu vou experimentar pra poder ter certeza. Eu provei e era bom. E a parte ficou descrélula. Ah, gente, não, Vinícius, qual é o teu problema? A gente tá aqui pedindo um suco, tu pediu um limão com cenoura, isso não faz sentido. E ela foi lá no suquinho de laranja. Afinal das contas, ela roubou meu copo de limão com cenoura, eu tive que beber o suco de laranja dela. Mas tudo bem, só um copo de Pediu uma
0: salada batida, é isso
1: que eu tô entendendo
3: É bom, gente, confia. E aí, para harmonizar, Maracaibo, que é um joguinho lá onde você tá na parte da região de Maracaibo, né? E aí você vai fazer, navegar no entorno todos ali dos arquipélagos em volta e explorar bastante a ilha do Caribe, ali os entornos. Eu pensei, pô, coisinha fresquinha, frutinha, qual a minha bebida, qual o meu suco favorito? Limão com cenoura, vai ser isso. E Maracaibo é um jogo de 1 um a 4 jogadores do Alexander Pfister, para quem conhece, o Jouton então, só faz coisa boa e, e maluca, né? Os jogos dele tem, tem tipo, informação pra caramba. Tu Sim. pode ir sempre pra um monte de lugar, marcar um monte de pontos de diferentes formas, nunca dá pra fazer tudo, porque não tem como, você tem que direcionar teu jogo e tudo mais. Veio pro Brasil pela NipoBR, e assim, ele fala que é 120 minutos só que dependendo da quantidade de jogador é bem mais, é um jogo que aumenta muito o tempo de jogo com mais jogadores, então assim, a gente jogou pra dois e pra três fica ótimo, nem vamos tentar pra quatro que pra três já fica demorado, mas é um ótimo jogo, a gente jogou a primeira partida já querendo jogar de novo quem apresentou pra mim foi esse amigo meu, Lipe, né, e aí a gente não tinha o jogo, a gente alugou <risos> vamos alugar, vamos jogar, a gente jogou jogou no dia seguinte de novo o jogo é muito bom realmente, e ele vai se passar ao longo de quatro rodadas e você pode escolher o quanto você quer andar de uma a sete casas, até dar a volta no tabuleiro. E aí, quando você dá a volta no tabuleiro, você fecha a rodada, não importa se o outro cara tá lá atrás ou se tá perto de você. A rodada vai acabar e vai começar uma segunda rodada. E aí, um jogador que queira andar sete 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 dane-se, ele vai acelerar muito o jogo. Só que, geralmente, os jogadores querem fazer mais ações, porque se você for mais devagar, você faz mais ações até dar a volta. Então, os jogadores ditam muito o ritmo do jogo. É quase um quem tá atrás anda, porque, geralmente, você, quem tá na frente, vai pegar as coisas primeiro e vai deixar menos interessante aquelas casas, então você vai querer passar o outro. Né? Tem jogos com essa mecânica de que quem tá atrás anda, só que esse não funciona assim, funciona na ordem de turno e você anda o quanto você quiser, mas geralmente acaba sendo meio que uma fila indiana ali, tá ligado? No tabuleiro principal tem duas regiões. A região principal das ações principais e uma região de exploração onde a gente está explorando a Mata Selvagem, né? achando coisas perdidas lá no meio, ganhando pontos, que é uma outra, uma outra região. E assim, é muito difícil de explicar sobre como funciona esse jogo, porque tem muitos elementos. Tem cartas que têm mais de uma função. Você vai tentando colecionar alguns tokens que desencadeiam ações nas cartas, é meio complicado de, de explicar, tem muitos elementos, então eu, eu sugiro que você veja uma review de alguém mais completa, que aqui não não, é um, não vou conseguir explicar com tantos detalhes em pouco tempo. Mas a ideia é essa, são quatro rodadas dando a volta, e as pessoas vão tentar fazer o máximo de ações otimizadas ali nesse meio tempo. O jogo é bem demorado, mas é muito bom, super recomendo, principalmente para dois jogadores até que é tranquilo, curiosidade dele é que ele tem uma versão campanha, tem um modo campanha. Não chega a ser Legacy, mas tem uma campanha. Então o tabuleiro ele tem vários tiles, tem, se não me engano, uns 24 tiles, se não me engano, que você coloca sobre o tabuleiro para modificar o tabuleiro de alguma forma. Então ele tem bastante variedade, é um jogo que você pode jogar várias e várias vezes e as partidas serem bem diferentes uma da outra. Até o setup dele é chato porque ele tem várias variedades de setups. Quando eu fui jogar sozinho a primeira vez, depois que o Lipe apresentou, a gente teve trabalho no setup porque teve dificuldade, teve aquele manual e tal, apesar de saber jogar o jogo. Então super recomendo, tem bastante variedade, é um jogo que vai ficar bastante tempo na sua prateleira sem você enjoar dele. Isso por curiosidade, ele tá em rank 32, ele também é bem, bem, super bem posicionado. É o Fister, né? Fister sendo Fister.
0: Ninguém quer jogar o Maracaibo comigo, ninguém. <risos> Me sinto solitário. Eu quero, eu quero. Me chama. Me sinto solitário. Tá aqui paradinho. Vem, vem, vem jogar conheço. comigo. Vem jogar Eu comigo. Eu não
2: conheço. Eu comprei agora um, acho que é do Pfizer, do Pfizer também, que é o Blackout Hong Kong, pode ser? É, ele entrou aqui na prateleira da vergonha. Então mais novo. Mesmo. Ah, mas... Da tá prateleira bem. da chegou, vergonha. Chegou essa
0: semana, tá tudo bem. <risos> tá tudo certo. Baratíssimo,
2: hein? Baratíssimo. Tá barato, preço é, tá barato. Super... foi menos de 100 reais com... Meu amigo Tomás Pera.
0: Vocês fiquem espertos com essas, essas promoções agora, hein, pessoal. É, tem o, o, Esse jogo tá super barato, vale a pena, do Fister. E tem um do, do UV, que é o Holt Também tá super barato. E é muito legal esse jogo, hein? É muito divertido jogar o Holt, Tá super barato também. Mais alguém quer comentar de Maracaibo? Podemos seguir.
2: Eu não conheço, mas parece bonito também. Um jogo bonitão. Então, bora. Agora só falta o Carlos. Acabei de mudar de última hora aqui, e aí eu vou ficar tudo em vinho, tá? Vou falar dos dois vinhos... dos dois vinhos. Dos dois jogos que eu tenho sobre vinho, que é o Lavinha. É da Devir, né? Então, se é Devir, é bom. É de 2019, é uma caixinha pequenininha, de um tal de José Ramon Palácios um jogo para dois a assim, cinco jogadores também, mas é uma caixinha legal, não tem um tabuleiro, né, um jogo, ele tem só uma tripinha assim que é justamente aquele corredor onde a gente planta as videiras, né? E a gente tem que caminhar, né, o nosso meeple caminha Nessa videira e vai colhendo as uvas. Ele vai falar, poxa, mas é igual o Viticulture? Não, ele é e não é. Né? Ele, ele não tem tanta... Ele não tem alocação de trabalhadores como tem o Viticulture. E ele, na verdade, você vai caminhando nessa plantação de uva. E aí você tem algumas ferramentas ali, tem uma, uma espécie de uma foicinha. Tem algumas coisas que vão te dando mais recursos para você colher a, a uva que está um pouco atrás. O fato de todo mundo de certa maneira conhecer o processo de vinificação ele fica bastante lúdico e fácil de, de falar, né? Então passa por esse processo basicamente de colher e aí você tem as várias cestinhas que você coloca dependendo do, tama do tamanho da cesta você coloca as uvas lá, produz o vinho. Se produzir um vinho que tem uma determinada premiação, você vai ganhando os diplominhas, vai ganhando as medalhinhas e tal, e vai fazendo pontos. Então são várias rodadas que você vai circulando com esse trabalhadorzinho, aí ele vai circulando pela vinha e vai colhendo as uvas. Não fez muito sucesso aqui, eu joguei, jogou uma vez aqui. Ele é extremamente simples, por um lado mas ele causa ali um certo... tem um certo bloque ali no determinado momento ali que ele pode ser um pouquinho punitivo porque não pode ter o mesmo agricultor, o mesmo coletor ali, ele pode ocupar a mesma arvorezinha, né? a mesma fileirinha ali. Então, mas é um jogo muito fofinho, porque ele é pequeno, né? Acho que funciona super para dois, talvez seja a quantidade ideal de trabalhadores, e super recomendado. É um jogo relativamente novo, né, de 2019, como eu falei aí. É isso, vale a pena conhecer aí. É um jogo que também tem um preço super bonzinho, assim, super... Se bem que, assim, né? você pensa, ah, a caixinha é muito pequenininha, ele tá o mesmo, caixinha por caixinha, o Blackout está mais legal, mas vale a pena. Eu também ele é um preço, né? Então, exatamente, está um pouquinho até mais caro. E ele é muito temático, então acho que assim, para quem se amarra em vinho e começa a ir, né, criar coleção dentro da coleção, eu tenho, tenho muita vontade de comprar o vinho do, do Vital Lacerda também, que está ali na minha lista de desejos, não, não tem previsão de sair esse no tá Brasil. Caro. É, esse está bem caro, se for comprar mesmo usado aqui, está super caro. Então, acho que é que me amarro nesse hobby, que você começa a ter o, o hobby dentro do hobby, né? Como eu sempre falo. Então, é, seja pintando, fazendo inserts, pintando miniaturas, colecionando temas dentro do, do, do próprio hobby, isso que eu acho que é fascinante. Então, tá faltando vinhos. Quando alguém tiver, souber de um, um furo de reportagem dele ser lançado aqui, por favor, mande no é, meu. Eu vi um cara, cara
0: anunciando num grupo ontem por mil e poucos reais. É...
2: Reais, eu, tá eu, eu, ele tá na minha lista aqui, quer ver? Ele tá na minha lista de desejos, você tem razão. Uma vez apareceu, ele é, é exatamente. Ele tem, e é usado, né, cara? Não, não, ele nem é. tem mais, Ronaldo. Ele nem tem mais. Não, não, ele usado, é usado. Um cara vendendo usado. E ele não é Pois
0: é, o pessoal fala ele que ele... o dos jogos do Vital não é dos mais não, impressionantes, legal. assim. É, ah, falam que, por exemplo Kanban é super pesado também não, não é tão bom Nunca joguei ah, Kanban, então não consigo dizer Mas o Vital gosta de pegar é Muito pesado, pegar pesado E aí ah, acaba ah. afastando Um pouco o público
2: assim. é, Pega o Lisboa né? Melhor exemplo Por é. tá falar Ford, em tu... Lisboa,
0: teve alguém que foi Compartilhado por um tal De senhor Vital
2: Lacerda nah, Hoje Maneiro, né? Teve maneiro, maneiro, bom. maneiro mas é um jogo, assim, é um jogo que espalha a rodinha, né? Acho que você gosta de jogar, não sei se. E, e também. E Lisboa tem tudo a ver com vinho, tem tudo a ver. Lisboa, acho tem. que é um. Vinho do Porto. É, Portugal. Pô, exato. Portugal tem. Acho que deve ser hoje aí um. É o quarto país que mais produz na Europa, né? Então. E são dos mais tomadores também, isso que é engraçado. São dos que mais bebem. Não só, o país que mais produz é a Itália, passou, desbancou a França, e Portugal está em, tá em quarto, né? Perde ainda para a Espanha. E bem consolidado aí. Então também, falar de Lisboa também tem a ver falar com, de vinho, né? E, mas, é, mas é o famoso jogo espalha-rodinha, né? Ninguém. Você fala, vamos jogar Lisboa? Puta, sei lá, prefiro estudar, prefiro estudar genética, prefiro assistir o horário político, <risos> sei lá. Olha, que que é, é tem umas
0: né? coisas muito boas também pra é.
2: se,
0: se não me engano, essa pergunta aí sai, tem não é top, hein? Os países mais produtores de vinho. E eu me dei mas mal tem. porque eu troquei um Austrália e Austrália produz. Coisa assim.
2: não é, ou, é, era a França até há pouquíssimo tempo, agora é, 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 a Itália passou, né? Então, até por isso que eu mudei o jogo, tá? Porque eu ia falar de Paris, de novo. Paris, aí ia falar maior produtor de vinho. Não, não é mais. Perdeu o Playboy. Desculpa, França. Perdeu. Perdeu o Playboy. Tá
3: super atualizado, né? A pessoa ia trazer. Não não é mais, não pode. Eu estava é olhando as estatísticas hoje. É, eu estudo.
0: Eu Eu me preparei. Semana passada. Houve uma os Primeiros ah. colocados.
2: Vem com o meu arquinho do Triunfo, que eu me amarro aqui. Ah, Poxa, me preparei. Isso. Mas... Aí mudei de última hora. esse Intempestivamente eu mudei. A França a não ajudou. A
0: França não se prepara. Senhores, vamos para a reta final aqui? Vamos para as nossas bora. dicas culturais. Lê os comentáriozinhos aí para mim, Vivi, por favor. Sim, Eu não consegui chegar mais.
3: <risos> não, sim, O último mandou várias e várias, várias ideias. Uhum. Ele falou que, ó, nunca joguei, mas um jogo que combina com bebida é cacau tomando aquele todinho geladinho. Achei top, adoro todinho.
0: Todinho, o então, seu companheiro ele... de aventuras.
3: Nossa, é, cara, muito bom. Dá pra, pra mandar no... no que eu trouxe, meu Deus. Cadê? Esqueci o nome. Maracaibo também, todinho, aventura. Rádio Society também mandou com champanhe, achei excelente. Até joguei esse site Society esses dias. Tô gostando com mais champanhe? na primeira... Não, Não né? Ah. Não sou rico. É, mas foi com cerveja ele também mandou, olhando para estante do Carlos ele falou, pô, olhando para estante do Carlos outro jogo combina com café Porto Rico que alguém tinha botado café ali no meio só que eu separei esses, porque era todos do baú e ele do tabuleiro também mandou joguinho para harmonizar com Waterdeep que ele achou que alguém tivesse comentado mas ninguém, ninguém trouxe Waterdeep é um vinhozinho, preferiu harmonizar com vinho
2: quando a Cara. gente falou de café, eu falei do Porto Rico, né, do Porto Rico acho que foi, acho, foi, né? acho que foi é. É um queridinho, queridinho também
0: tenho graças a uma pessoa maravilhosa.
2: É verdade? Furado.
0: Tá tudo bem, tá tudo bem. O que importa, o que importa é o gesto. Foi baratinho. O que tem dentro <risos> da cara
3: A Nath teve a ideia. Ela falou, pô, agora pensando em nomes de jogo que combina com drink, ela pensou em azul com coração bolo Qualquer coisa, qualquer drink que leve coração blue. Né?
0: Tem uma amiga sabor. que fala que ela não come nada azul, porque não existe nada azul na natureza que seja comestível.
2: Gelatina azul.
3: E né? blueberry? Não é azul, né? é rosto. Ah... ah então tô errando no nome aí, ó não, não
2: tá vendo? Tem, se, que em português
3: é sou... mais legal <risos>
2: <risos> o, eu, português eu, eu é meu estilo.
3: não tem nada azul
2: eu quase falei, que eu não tomo vodka mas em homenagem a Nath eu ia falar desse aqui, ó, também agora, o, o Vini Nossa. acabou de cair da cadeira o, o Vini acabou não, Vini não, o, Yuri, o Yuri, perdão o Yuri, o Yuri, o Yuri acabou, é. de, acabou de desmaiar é, eu ia falar aqui. Eu mandei eu mensagem pro
0: Pita hoje, cara. Eu mandei mensagem pro Pita hoje. E aí, Pita, cadê meu jogo, mano? Ele falou assim: Eu acho que esse mês chega. Cara, não. tava. O aqui... pessoal
3: tava reclamando ali da que o pessoal falou da. Vocês tava trazendo devir direto, né? Aí o Balulú te falou, jogos de devir são ótimo. O problema é que a é dever é devir, né? Aí o TG falou que eles atrasam muito e a Nath falou que vocês estavam com, com o Red Catedral demorando da
2: beça. Ah, isso aqui, é. isso, aqui, isso aqui é amor. Como dizem vocês, jovens, isso aqui é amor. Encaixa.
3: Foi, foi a Lara que compartilhou um, um quebra-cabeça de, de uma catedral eu botei esse Red é Catedral, tá diferente.
0: Foi.
1: <risos> Por sinal, muito a Lari, é uma grande montadora de, de quebra -cabeças. De quebra-cabeças, Cara, tô começando a ficar viciado nesse negócio aí. Eu é comprei bom. um
0: aqui em casa, a gente montou durante a pandemia. No começo da pandemia a gente montou um, que foi, eu acho, o primeiro presente que a Natália me deu. Foi um quebra-cabeça de 5 mil peças. A gente nunca tinha montado, porque a gente seguiu o que tava escrito na caixa. Que era 14 anos ou mais, aí a gente demorou 14 anos pra montar o primeiro. Fizemos, aguardamos os <risos> 14 anos pra montar. Montamos, aí eu comprei um novo, que era da Estação da Luz. Que eu falei assim, pô, que lindo e tal. Não animou. E eu pontos. trouxe
3: mais alguns também. O Tio G falou que... A gente trouxe, alguns combina com o né? Aí o Tio G falou Clãs da Caledônia, Me
0: Printed, é, trouxe é.
3: Great West Trail e... Aí eu lembrei também, Eye of Sky, quando eu tava lendo eles falando de uísque, o I of Sky tem, tem a mecânica lá dos barrilzinhos de whisky. cada barril de whisky ligado ao castelo é, um, é, uma, é uma a mais de receita, né? Tô perfeito. Mas alguém falou uix, é de
0: Eye um, of Sky. Sky. É, foi o
3: Travel, o Travel que falou, foi isso mesmo.
0: Difícil falar desse jogo, né? Ice of Sky.
3: Tem versão digital também, mas ele físico é bom.
0: Vamos para as
1: dicas culturais, então? Então vamos lá. Lari. Então, gente, domingo... Vai acontecer algo que fez 20 anos que aconteceu e, e que pra mim representa muito. Talvez a minha vida literária tenha iniciado por causa disso. Então, domingo vai acontecer a reestreia de Harry Potter nos cinemas e a Pedra Filosofal. Então, eu tinha 11 aninhos quando assisti a Pedra Filosofal. Fui com meu irmão pequeno também. Então, é uma coisa que representa muito. Né, meu, acho que meu vício em livros começou por causa de Harry Potter, então hoje minha dica cultural é, para quem ainda não leu Harry Potter, então leia, estou aqui com a Pedra Filosofal, primeira edição, é uma relíquia esse aqui já, então leia aí Harry Potter, é algo é fantástico, é, para mim é uma leitura atemporal, eu vejo muita gente começando a ler agora, começando a gostar agora, e, e, e continua... Né, tanto que é, saiu as vendas dos ingressos pro cinema e esgotou em questão de minutos. Eu quase fiquei sem, eu tava desesperada e a, os cinemas lançaram novamente outras salas que a, a princípio ia ser só um, uma, uma sessão por, por cidade e lançaram outras salas e esgotou também. Então, é, fica aí a minha dica, né, algo atemporal mesmo, que não cai nunca. É, infelizmente, né, a J.K. Rowling falou que não devia falar, né, enfim, então a gente tenta separar aí o criador da criatura, tento separar isso na minha cabeça para não estragar a magia que tudo isso representa para mim, então continuo amando Harry Potter, separei totalmente... Mas fica aí minha dica, para quem ainda não leu, a gente leia, porque o filme corta muita coisa, aquela coisa toda. Os filmes são perfeitos, maravilhosos, mas os livros são muito mais, são muito mais incríveis os personagens, muito, muito mais trabalhados. Então fica aí minha dica, aproveitando esse momento histórico que vai acontecer domingo aí, leiam Harry Potter. Me emocionei aqui, deixou eu limpar as lágrimas.
0: <risos> Grande Harry Potter, fazendo a magia de volta aos corações... Harry Potter eu fui gostando com o tempo assim. Eu juro que no começo eu não gostava muito não, mas hum. conforme a gente, aquela coisa né, também são tantos filmes você vai se afeiçoando aos personagens, né? Vai se apegando. Então, vai se apegando, né? Mas Sim. eu fui, fui gostando com o tempo assim, foi foi legal assim. O, o, os últimos dois são os mais sombrios assim, eu gosto hum. mais. E
1: quem nunca reparou, reparem que no começo do filme aparece o símbolo da, War, da Warner e ela vai envelhecendo de acordo com cada filme. Que é exatamente mostrando isso, né? Que as coisas vão ficando mais vão ficando tenebrosas mais e o Voldemort matando.
0: Mais,
1: então, é, mais é sombria.
0: Pesado. Vai ficando parecido com os jogos do Vital. É. Talvez mais pesado. <risos> então, eu vou falar minha dica, então. Que a minha dica é rapidinha. Que eu separei um cantor, que eu gosto muito. E vai mais ou menos na linha do que eu dei de dica aqui um tempo, que foi o Michael Kiwanuka. Eu separei o Leon Bridges que eu conheci, já tem um tempo já. Na verdade, eu conheci ele no dia em que o Obama fez uma... Antes dele sair da Casa Branca, assim. E ele foi cantar. O Leon Briggs foi cantar. Ele e outras personalidades da música negra, assim. E quando ele cantou, cara, assim, eu falei assim, rapaz, esse menino, aí, esse menino aí tem potencial. Esse menino tem potencial, tem qualidade. E ele canta jazz, canta blues, canta Britney Blues. Ele tem uma pegada... E é o um estilo de música que eu gosto muito. Eu fui criado com pessoas que nasceram nos anos 60, 70. Então, muita gente me indicou muita coisa dessa época. E eu acabo gostando muito de música negra. E o Leon Bridges é das coisas que recentemente eu conheci que vale muito a pena. Tem uma música dele que eu queria indicar pra vocês. Oh. Bad, Bad, é Bad, oh. Bad, Bad News. Que é uma música que é um pouco mais dançante dele. Não é tão... Rhythm and Blues, no caso. Essa é mais soulzão, assim, é mais, mais soltinha, que chama Bad, Bad News. Se vocês puderem procurar começar por essa música, vocês já vão pegar mais ou menos a, como é que funciona a pegada dele e espero que vocês gostem.
2: É isso. Maravilhoso. Ele se conhece, ele fez a... Ele, tá... ele aparece bastante na trilha sonora do Big Little Lies, da HBO.
0: Ah, não e... sei. Eu não assisti o Big é, Little
2: Lies. É, é bem... Aliás, eu conheci lá esse lá e foi atrás.
0: Olha só, então eu só tô dando dica do Big Little Lies, né? Porque aqui o Anuka tem a abertura e o Leon Biddy está na, na telefonema. Se eu assistir o resto da, da série, eu acho que eu faço assistir episódio. Segue aí, mano, segue você
2: aí. Cara, eu vou falar de série. Falando de série, eu queria falar de Succession, o de 2018. Eu sou um pouco alienado pra série. Aliás, eu, francamente, eu não sei porque eu comecei a assistir. Porque eu comecei a assistir agora. A gente terminou a primeira temporada. É uma série que tá na, na HBO. Cara, assim, vou ser muito franco, assisti Made, assisti várias séries ultimamente aí, e obviamente que são, são séries apaixonantes. Mas Succession, ela me pegou como Game of Thrones pegou. E tem muitas similaridades, assim, né? Eu não sei se vai durar tanto tempo, rezo para que dure, mas basicamente a série fala da, do processo de sucessão, obviamente, de Logan Roy, que é um dono aí de uma, uma rede, um conglomerado de mídia gigante dos Estados Unidos, né? Então, até o alter ego aí do, do Murdoch, da, da News, da, da, dono da Fox ali, que, que passou por toda uma série de, de problemas, como todos sabem, aí. E é exatamente isso, né? É, é, fala da sucessão dele quando ele começa a ficar meio doente, mostrar sinais aí de cansaço e em alguns episódios ele fica doente. A obviedade é que era o filho, filho que não é o mais velho, mas o filho que tinha certeza que ia ser o CEO super arrogante e tal, tem um plot twist e não é mais ele. E aí entra toda uma, uma dinâmica De corrosiva de familiar, de uma família absolutamente disfuncional. E aí a série tem várias coisas bacanas, né? Porque é gente, mas muito rica, não é rica. É rica, assim, é muito rica. Não é o dono da rede TV que a gente tá falando. É gente Não. muito rica, <risos> entendeu? E, e, e aí, assim, o elenco é incrível. É com o Brian Cox que faz o Logan. É, o Brian Cox é o cara que fez o Coronel Strike no X-Men 2, entre outros filmes maravilhosos que ele fez. Essa é uma curiosidade, tem o Brian Cox como o patriarca. Não tem um personagem ruim, você odeia... Todos os personagens... Todos, todos. velho.
0: Difícil de escolher não quem, tem quem se odeia mais. Você
2: não tem, se, se odeia a Marcia, que é, que é, a, é a, a atual mulher dele. Você odeia os quatro filhos dele. Um dos filhos dele, que é o Roman, é, ele é irmão do Macaulay Culkin. Tudo que o Culkin não fez sucesso depois de grande, esse moleque vai fazer. O cara é um assombro na interpretação. Os diálogos são maravilhosos. O humor na medida... Me falaram que a terceira temporada tá mais engraçadinha ainda, eu tô até com medo de assistir, mas, assim, os diálogos são incríveis e tem outra curiosidade também para quem assistiu Curtindo a Vida Doidado, o irmão mais velho, o filho mais velho do Brian Cox é o, o amigo do... me fugiu o nome do protagonista do Curtindo a Vida Doidado, do Matthew Broderick, o amigo dele, aquele amigo meio tonto dele lá, que tem a Ferrari... Que
0: pula na piscina. Tem um o carro foi. vermelho, que
2: exato. É ele velho. Cara, não percam, é um negócio...
0: Viciante. Um personagem que eu acho que é muito bom, cara. Que é o, o primo. Sabe aquele primo que é meio distante e que ele aparece bem no primeiro. Eu não sei o nome o do Greg. personagem. Eu, sei, eu, ah. eu, eu, eu lembro da posição assim na família. Eu lembro que ele é o primo. Meu tonto. É muito bom, mesmo. Assistam. Ótima dica. Vamos para a animação da semana. Ou para a dica da semana que eu tinha esquecido aqui. Vai ser a
3: animação, acertou. Ah,
0: mas como?
3: Pois é, gente. Não, Hoje eu vou trazer é. animações. Estão surpresas, eu sei. Então, eu quase não trouxe. Eu até estava conversando com a Paty, Não, não vou levar, não. Todo mundo está assistindo isso. Só que ela me ressaltou o seguinte. Cara, eu não gosto de LOL e tô assistindo, tô adorando esse treco. Então, eu vou trazer aqui a Kana, que é a série animada de League of Legends que está lá no Netflix. Para galera que não gosta de LOL, que não assiste, que não sabe de nada de LOL, cara... É bom. Confia. Confia que é bom. A não odeia a LOL. Ela, ela tem rançozinho. E ela tá amando essa série. A arte é maravilhosa. É incrível. A história de LOL é muito boa, assim. A, a história de personagens. Porque eles foram construindo toda uma narrativa por trás de, pra justificar aqueles bonecos, pra poder vender mais, né? Vender é, história em quadrinho, criar outros jogos. Então eles estão investindo muito no universo de League of Legends. Aí eu vi um meme que é perfeito, que define muito bem isso. Tudo que o pessoal faz de League of Legends e deixa a gente com vontade de jogar LOL. Menos LOL. Sabe? Dá vontade de jogar, só que você não quer jogar, entendeu? Tipo, tudo, é, tudo em volta é muito bom. Menos querer jogar LOL. <risos> Eu achei perfeito. Mas, assim, tá maravilhoso. É sério. Tá muito boa. A história é boa. O enredo é incrível. A arte tá impecável. A trilha sonora tá maravilhosa. Tem, eles têm toda uma vibe de, de clipe musical também, né? Por, tem clipes musicais de, de, que o pessoal faz com os personagens de LoL e tudo mais. A própria Riot faz, né? Então tem um, um, uns trechozinhos assim, meio de clipe, que é muito bom. Ficou, ficou muito bem encaixada. A, a narrativa é muito boa, então super recomendo. Não vou falar muito aqui. Confia, assiste. É curtinho. Estão saindo de três em três episódios. E eles dão um gancho assim para Como se fosse um, um filme, sabe? Em, dividido em três partes. Porque saiu os três primeiros antes, saiu mais três agora. E os três últimos vão sair dia 20 né? Logo, logo. Dia 20 cai o que? Sexta? Dia é. 20 cai sábado. Então sábado sai os últimos três pra fechar esse arco aí. Recomendo, a gente não costuma maratonar, a gente assistiu até dois episódios seguidos assim, porque realmente tava, tava incrível. Então, se você não gosta de LoL, assiste que vale a pena. Confia.
0: Como você tava dando a dica aí, eu vou aproveitar, já vou ler aqui as, os comentários. A dica de colar do Meepoint Travel, que vai ser internacional hoje, ele tá chique. Pucon. Sul do Chile fica aos pés de um vulcão ativo. Fio gostoso que harmoniza com o vinho chileno, que lá é mais barato que água. Isso é verdade. É mais barato que coca. O Fabiano colocou, vai ser lançado no cinema Pinguinha com o seu Jorge no papel título. Fiquem de olho. Vamos ficar de olho no Pixinguinha. Liz Cardoso falou que chegou a tarde. Tá tudo bem. Na próxima você tá aqui com a gente. Semana que vem. Semana que vem na segunda, tá? Às 21. Natália chamou o Leão Brides de Leão Pontes. O Marcelão tá aqui com nós, ô Marcelão, legal você tá aqui, mano, e aí ele mandou aqui, minha dica cultural seria o jogo Seven Bridges e o episódio lá no canal, se você não segue o Marcelão, fica de olho aí, Marcelão tem um canal que fala sobre jogos também, mas ele além de tudo ainda dá um, um lado histórico, ele sempre traz alguma, alguma coisa assim pra complementar. Que é o algo mais que o Marcelão sempre traz. Para o tema da live, eu deixaria o jogo Vinhos. Que foi um, um que o, o Carlos mencionou agora há pouco. Obviamente, bebendo um bom vinho português. Maior imersão não existe. Baulúdico tá aqui me batendo, né? Que eu fui, quase dei um spoiler pro coitado do Carlos. Arkane é sensacional, disse o Tio Já passou o Round 6. Mas é que LOL tem uma legião de fãs, né? Não tem como. Tô doido pra virar Arkane, disse o, o Baulúdico. Também não gosto de LOL, mas adorei o trailer. LOLzinho is love. Oh, o Cuca tá aí. Tudo bem, mano? LOLzinho is love. Slife. Arcane, okay, olha lá. Sábado, às 5 horas da manhã, lançam os últimos 3 episódios. Aí colocou aqui. É, dica cultural é o julgamento de pares. Que filme bom. Disse o Tio G. Bom, gente. Estamos finalizando aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, que vocês que ficaram com a gente até agora, foi um belo episódio para matar a saudade tem que dar aquele recadinho de sempre primeira coisa, entra lá no perfil da, da Lari se você ainda não entrou e marca duas pessoas, curte o perfil lá que você vai concorrer ao colete de dados, certo? que vai acontecer o sorteio no dia 29 que é o nosso último episódio da temporada a gente vai fazer o sorteio ao vivo a gente está na Amazon Music na Spotify a gente está na Deezer na Apple Podcasts, no Google Podcasts, olha só, né? de todos, Ludopedia. e estamos também... No coração de vocês. Ah, é, até abriu o microfone <risos> para falar, até abriu o microfone. Muito é. bem, Lari, obrigado, você, você que fecha isso aqui com chave de ouro sempre. Tamo junto. É... O Paulo
3: Lúcio reclamou que a gente pulou a dica dele, mas aí na edição dá para colocar antes, né? entendeu? Fica tranquilo. Porque ele falou do Homem Eu... da
0: Castanha, e o Homem Eu... da Castanha vai assistir. Eu comecei lá de trás, mas eu, eu não enxergo, mano. Desculpa. <risos> é, o Homem das Castanhas é um filme é, é, de serial killer, É né? minissérie,
3: é minissérie. É que eu sou muito chato pra série, é minissérie, é mais tranquilo que é curtinho. Eu assisti é boa. Ele tem, um, tem uns negocinhos que você olha assim, uh, hum, que roteiro esquisito, mas no final tudo se conserta, tá tudo certinho. É um roteiro que o roteiro é, é muito
0: convidativo, né, gente? É. O Homem então, das eu Castanhas. Vi o homem... Parece um <risos> cara que vai passar na sua porta, plá, 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 homem das Castanhas!
3: eu acho, eu acho eu o nome estranho, aí olha
0: que bagulho estranho, cara, não sei, aí me atraiu, entendeu? Por isso que eu acabei vendo. Agora sim, a gente vai terminar esse episódio. Muito obrigado a todos vocês assistiram com a gente até aqui. Uma boa noite pra vocês. Beijo, Vini, pra você. Beijo, seu lindo. Beijo a todos que
2: participaram hoje. Muito obrigado. Beijo, Carlos. Até a próxima. Beijo, gente. Bom resto de semana aí. Bom final de semana. Aproveitem. Tchau, Lari. Beijo pra você.
1: Beijo os três gatinhos aí, todo mundo que assistiu. Até semana que vem.
2: Até
0: semana que vem, às 21 horas, na segunda-feira. A gente já deu uma dica aqui que pode ser o tema, né? Então vamos ver se vai se concretizar isso. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.